0: Essaye ça.
1: Le Carréron saison 4 épisode 26 mesdames et messieurs, Toto Lavigne avec vous. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous vivez bien votre deuxième vague. Je ne sais pas si vous avez retrouvé le plaisir de faire du pain aux bananes ou si c'est euh, carrément chose du passé. Euh, en tout cas, je vous souhaite euh, que ça se passe bien. Euh, oui, je ne suis pas en compagnie de Martin Godet ce soir euh, pour des raisons euh, très simples. Il a eu un petit contretemps Il va être de retour avec nous. La semaine prochaine, c'est sûr. Alors euh, voilà, ben, entre-temps, euh, ce pas trop un problème parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. On va... Euh, tout, sef, euh, tout va se faire aujourd'hui sous le signe de la WCW. Alors, euh, comme vous le savez, hein, depuis quelques semaines, là, ça fait deux ou trois semaines que je suis là-dedans, j'ai pris un filon euh, 1999 pour être plus précis. Et là, on va se... Euh, on va focuser sur un pay-per-view en particulier. Je ne vous dis pas lequel tout de suite. Euh, on va en parler. Euh, un peu plus tard, on va prendre une petite pause avant de dévoiler euh, cette petite surprise mais on va donc euh, parler en deux parties de ce pay-per-view-là ensuite on va avoir une promo de la semaine qui vient du même pay-per-view, une gimmick de merde qui vient du même pay-per-view aussi et deux tournes évidemment issus euh, du même document vidéo, donc euh, voilà on va donc prendre une petite pause mesdames et messieurs, et au retour on se lance dans ce pay-per-view je vous dis c'est quoi et puis on part petite pause et puis on se voit Hey, hey, Toto Laving, ici, animateur vedette de Radio Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en délire. Yes, Bien sûr! On t'invite dans mon pick-up. RadioDéo.com, ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça. Radio Déo, ta station Web Country. Vendredi soir, mm -hmm. tu veux du vieux country oui, mesdames, messieurs, donc ce pay-per-view, ce fameux pay-per-view, ben vous m'avez vu venir un peu de toute façon, euh, d'abord parce que Martin fait l'image avec le punch euh, avant de, 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 de diffuser le, le, le podcast, mais aussi vous m'avez vu venir parce que c'est le temps de l'année à hein? Kitty WCW en octobre, évidemment, on parle de Halloween Havoc, et là on va être en 1999, puis là, attelez-vous parce qu'il y a du stock, mesdames et messieurs. Euh, vous le savez, j'aime je, je, toujours me fier uniquement aux documents vidéo en question. Hein? D'habitude, là j'essaie de ne pas sortir, de ne pas aller lire euh, le shoot interview de l'un puis de l'autre sur le sujet. Euh, je vous avoue que là, il a fallu que je creuse un peu, parce que, euh, comme vous le savez... J'avais commencé à suivre un peu euh, avec vous la WCW de 1999. Euh, mais là, on, on, on s'était arrêté en février. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on était en février 1999 avec euh, le pay-per-view. C'était Super Brawl 9. Euh, un shit show. Euh, ça, ça, on s'entend là-dessus. Mais euh, quand même... Moins shit show que ce qu'on. Vous allez voir, on a tout un, <rire> un pay-per-view devant nous ce soir, mais là, il y a des choses qu'il faut savoir avant de se lancer là-dedans. Parce que, euh, moi, vous le savez, bon, j'avais écouté juste ça, j'ai pas écouté là, les six mois de Nitro et de Thunder euh, entre Super Bowl 9 et euh, Halloween Avec, vous avez bien compris. Euh, fait que pour moi, c'est tout arrivé un peu euh, à brûle pour point, mais il y a, dans l'année 1999, à la fin du printemps, début de l'été, un schisme dans les storylines qui va se faire parce que c'est l'arrivée de Vince Rousseau et de ses 3,45 pieds pleins d'égaux euh, qui le suivent. Euh, vraiment, euh, c'est un peu une plaie. À Vince Rousseau, je qu'on s'entend là-dessus, mais euh, <rire> même lui, il est d'accord. Mais euh, il y a quand même... Euh, c'est ça. Il est arrivé donc avec énormément de nouvelles idées en se présentant comme euh, le, le le créateur de la euh, de l'attitude era, ce qui n'est pas rien. Hein? Euh, il il s'était quand même accrédité. Euh, euh, Donner tout le crédit là, pour cette, euh, ce, 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 ce phénomène qui était la t error. Donc évidemment, ils l'ont cru à WCW parce que, euh, comme vous le savez, c'est pas une compagnie qui, qui a toujours été très bien euh, gérée. Hein? Euh, fait que voilà, puis là, ben, il se ramasse avec les pleins pouvoirs. Euh, puis lui et son équipe, ben, ils commencent à enlever des choses, des éléments qui étaient euh, jusque-là extrêmement importants dans, euh, dans les storylines. Notamment la NWO, qui commence à perdre l'attraction auprès des fans. Et là, Vince qui dit, Vince Russo bien sûr, qui dit « Ben voilà, hein, euh, on va tranquillement tirer la plaque Fait que là, il se passe des choses très bizarres euh, pendant ce printemps-là. Il euh, y a Ric Flair qui tourne euh, Eel. Ah, ben, vous vous souvenez, euh, il est très face là, au moment où je vous en parlais, euh, vers la fin février 99. Mais euh, là, il, 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 là, nous, on le retrouve en octobre. Il a viré Hulk Hogan, et ça, c'est quelque chose de très intéressant et que j'avais. Euh, que, que moi, j'avais comme vite passé par-dessus. Je ne pensais pas que c'était quelque chose qui avait duré si longtemps que ça. Mais euh, donc, au printemps 99, euh, Hogan qui revient carrément en euh, en jaune et rouge, All American, euh, les prières, les, les vitamines, euh, l'entraînement, le, tout le kit. Les mêmes mimiques que dans le temps, tout. Et, 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 il a l'air de lui en 86, mais plus gros. Pas, pas plus compliqué mais, euh, et, et, mais ce qui est très bizarre c'est que pendant quelques mois il va quand lui il va avoir effectué ce changement là il va être face mais il va rester leader de la NWO euh, la NWO qui, euh, qui, qui a vraiment beaucoup de monde, là. on en a parlé la semaine passée, c'est la, la moitié du roster actif là, euh, qui, qui est dans la NWO, qui est séparé en deux équipes. Il y a le B-team qui est la, la NWO euh, noir et blanc, puis euh, le A-team qui est la, la Wolfpack ou euh, whatever. Euh, là, c'est devenu... Euh, en fait, ça, ça s'appelle la NWO Elite parce que c'est le merger des deux groupes. Euh, c'est lui le leader, mais eux autres, continue à être ill. Mais ils n'interviennent plus dans ses matchs à lui. Mais tu sais, il continue à avoir des segments où est il est comme un peu part euh, of NWO et tout ça. Mais là, arrive à un moment donné, je vous, je vous avoue là, que bon, je les ai faites mes recherches, mais j'ai pas euh, comme je vous ai dit, j'ai pas écouté six mois de Nitro. J'ai pas réussi à pinpointer le moment exact où ça arrive. Mais à un moment donné, la NWO, c'est fini. C'est chose du passé, on n'en parle plus. Et les gens qui étaient impliqués ben se, se retrouvent un peu euh, dans les lames. Certains se font donner d'autres affectations euh, et d'autres storylines. Et vous allez voir euh, en, en rentrant dans ce pay-per-view-là, vous allez euh, trouver qu'il y a un peu un feel euh, euh, 1994-15-ish. On a vraiment l'impression que il euh, y, y, y a eu une volonté d'effacer trois ans. Là. On, va faire, on va revenir comme avant. On va faire c'est comme avant. Fait tu sais, les... Vous allez voir, là, je vais pas vous voler de punch, mais en descendant la, la carte, puis euh, la, la soirée, qui est ce Halloween avec, euh, on va euh, en voir, là, des moments où ce qu'on fait, oh, c'est ça, ça... blast from the past, mais euh, c'est pas organiquement fait, hein? c'est un peu bizarre, on sent que c'est un peu euh, plaqué. Et en plus, ben, c'est vous allez voir, c'est overbooké, cet événement-là, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de niaiseries euh, pour rien. Euh, ça dure quand même euh, un petit peu moins que trois heures, je sais pas combien de temps ça va prendre, moi, pour vous le descendre, mais euh, c'est un événement qui, euh, qui, qui est quand même euh, significativement long. Donc euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir avant qu'on se lance là-dedans? Euh, DDP, il est heel aussi. Euh, au printemps, il gagne la belt en tant que face, puis il devient heel pas longtemps après. Lui et Kimberly. Euh, sinon, ben c'est ça, l'espèce de dissolution mystérieuse de la NWO. Vous allez voir, ça va faire du bien un peu euh, pour ceux qui connaissent un peu le climat de l'époque. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un pay-per-view de la WCW où qu'on a autant peu de mention de la NWO, c'est-à-dire aucune mention de la NWO. Alors, euh, euh, voilà. fait que C'est pas mal ce qu'il faut savoir pour d'entrée de jeu. Fait que Là, on pèse sur Play et le pay-per-view commence avec un vidéo package moyennement euh, réalisé, disons-le, mais qui nous apprend les deux main events de la soirée, si vous voulez. Euh, donc, on apprend que ce soir-là, on va avoir Goldberg contre Sid Vicious pour la ceinture euh, US. US Championship. Euh, et euh, cette qui euh, et Goldberg sont dans une euh, quand même grosse feud. Euh, ça, ça, il y a eu des, on a impliqué des avocats, des policiers, euh, euh, puis finalement il n'y a rien à faire. Ils se tapent sa gueule, puis ils, ils se font saigner tout le temps. Fait que euh, voilà. Fait que là, on va les laisser se battre pour euh, le US Belt. Et euh, Hogan contre Sting. Euh, et ça c'est intéressant le storyline qu'on apprend dans le, le package de début Hogan contre Sting euh, Hogan qui bon euh, je vous l'ai dit au printemps vire euh, face full out euh, 80s Hogan euh, en jaune et rouge puis euh, euh, le, 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 le all American good guy et là évidemment ben il, il pair up avec Sting parce que bon c'est la, la logique hein? Sting qui était le, le number one baby face et là euh, « Mais il le pas, ça reste au gun. » Tout le monde est dit « Tu peux pas le troster. »« Je vous l'ai dit pendant 30 ans qu'il fallait pas truster au gun. »« Qu'est-ce que vous faites? »« C'est vraiment des caves. puis là, ben... »« C'est Sting qui le trahit. »« Ah! Oh, pas correct. Ben, »« C'est ça. Alors, c'est Sting euh, qui le trahit. »« Fait que Sting, il, 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 il là -dedans. est là-dedans. »« Évidemment, c'est pour la grosse belt. Euh, »« le, le big gold. »« La vraie de vraie. »« Donc, euh, euh, voilà. »« C'est ce qu'on apprend dans ce petit package-là. » Euh, voilà. Fait qu'on continue. Il y a un petit... Euh, euh, j'arrive pas à me relire. Ça, c'est fou. Hein? Des fois, j'arrive pas à me relire. Euh, mais euh, on arrive donc euh, à l'équipe de commentateurs qui est euh, Bobby Inan -In et Tony Chevani. Ça, euh, ça Chevani, euh, c'est dur à écrire, ça. Fait que des fois, j'ai de la misère à leur lire. Et là, ils nous apprennent, aux joie, que le premier match de la soirée impliquera Disco Inferno, et il se battra contre Lash Leroux. Mesdames, Messieurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de Lash Leroux. Euh, c'est un roux. Je ne veux pas voler de, de, de punch, mais c'est un, un roux. Il n'y a comme pas de doute. là. T'sais, il est comme, il roux. <rire> puis, euh, euh, voilà et euh, Disco Inferno et là ça a été moi mon premier indice quand j'ai écouté parce qu'avant de, 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 de décortiquer puis d'aller lire puis de réécouter des segments je l'ai écouté une première fois euh, comme un fan pur euh, et c'est là moi la première fois que j'ai fait ah oh, il y a plus de NWO parce que euh, vous savez qu'en février euh, Disco Inferno était... En fait, au début, je me suis dit qu'il pue plus dans NWO, puis finalement, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il n'y en, en avait plus. Euh, et euh, ceux qui trouvaient que son look là, euh, pantalon, pattes d'éléphant, chandail, pas de manche, écrit NWO dessus, si vous trouviez que c'était moyen, euh, ben, je vous invite à aller euh, consulter euh, Google Images pour euh, <rire> taper Disco Inferno Halloween avec 1999. C'est Shaggy. il du... C'est en poêle. Il est bien en poêle. Son chapeau est en poêle. Son coat est en poêle. Les pans sont en poil. C'est sérieux. Il, il tue l'âche le roue avec de l'électricité. Je veux pas vous de punch, mais il, il tue l'âche le roue avec de l'électricité statique. Non, c'est pas vrai. Mais, euh, mais il pourrait OK. Euh, c'est vraiment euh, très, très poilu sur l'affaire. Évidemment, euh, sur de la musique euh, ordinaire aussi, hein? euh, du disco, euh, si on s'entend là-dessus. <rire> voilà. Euh, Sinon, si je m'en avec ça, parce que là, mes affaires ont bugué. Là, je suis tout seul à faire la technique. C'est un peu n'importe quoi. Alors, j'espère que ça fonctionne. Je pense que oui. Alors, on va continuer. Euh, donc, euh, c'est un match un peu euh, sans histoire. C'est pour la, la Cruiserweight Championship, le championnat euh, Cruiserweight. Hein? Je pense qu'on on va le dire comme ça. Euh, voilà. Et puis.. Euh, mais j'ai quand même noté quelque chose, quelque chose au pluriel. Euh, il est mal habillé, oui, ça c'est ce que j'avais écrit. Euh, c'est là aussi que je vous dis, ça, ça fait, ça nous ramène déjà euh, dès le premier match, aux alentours de 1994-95. Euh, on a l'impression que c'est un match qui date de cette époque-là, l'époque pré-NWO. On sent vraiment que euh, Vince Russo a une volonté de revenir à cette période... Euh, ou en tout cas d'effacer euh, cette partie-là de, de, du passé de la WCW. Euh, c'est un match euh, rapide, hein? très fast-paced, vous avez compris. Lashleroo euh, aussi, c'est un petit peu high-flyer, tout ça. Euh, ce qui est cool, c'est la fin. Euh, Lashleroo qui n'est pas rentré dans le match en étant complètement heal, mais euh, qui en sort complètement heal parce qu'il fait son mauvais perdant et il fait son move sur la ceinture. Il casse la tête à Disco Inferno sur la ceinture. Donc, euh, voilà. Euh, et il part de là, sous les huées euh, mitigées, d'une foule pas encore tout à fait dedans. Mais ça s'en vient. La foule va, euh, va, va arriver un jour dans, dans la... dans, dans l'ambiance, vous allez voir, parce qu'il euh, y a des bouts très over... Euh. Malgré tout, des fois, on ne comprend pas tout le temps, mais euh, euh, voilà. Et là, on s'en va en petits segments. Hein? Euh, c'est sûr que Vince Russo il aimait ça. Euh, lui, un pay-per-view RAW, c'est sûr qu'il va mettre plus de... Pas RAW, mais uh, Nitro, par exemple, il va mettre plus de segments, mais il va mettre des segments dans son pay-per-view, euh, des segments backstage, des trucs comme ça. Il aime bien ça. Euh, et là, on, a, on, on découvre un nouveau stable qu'on qu ne connaissait pas en février, que là, on découvre euh, pour Halloween avec, euh, mais qui existe depuis quelques mois. C'est euh, The Revolution... Hein? Euh, Je ne sais pas si euh, le nom vous dit quelque chose. Euh, les, les noms des gens dedans, sûrement, par contre, parce que c'est quand même un stable euh, avec des, des pas pires noms. On parle de euh, Shane Douglas qui est leader de cette, euh, cette stable-là avec euh, euh, Perry Saturn, Dean Malenko, Chris Benoit. Et là, ce qu'on apprend, en fait, c'est qu'il y a de la grosse chicanne. Il y a une scission, là. Hein? Euh, Chris Benoit, il est comme plus... Down avec tout le monde, puis là, Malenko, il est de son bord, fait qu'il y a un peu de friction avec Douglas, puis Saturn, fait que c'est ça qu'on apprend, on les voit se battre, pas se battre, mais se chicaner, pardon, backstage. Et là, on se dirige vers un autre segment qui nous propulse encore plus dans la WCW pré-NWO, parce que, pour la première fois en très longtemps, on, va, on a droit à une promo des Harlem Eats, ensemble, en tag team face, euh, prêt pour la guerre parce que là, ils s'en vont dans un triple threat et c'est le match tout de suite après cette promo, le triple threat euh, hardcore tag team match en fait, ils appellent ça street fight, eux autres, je pense euh, tout se peut euh, il y a même que fouls count anywhere, tellement qu'il va avoir deux arbitres c'est important, vous allez voir, euh, pour être sûr de, de couvrir toute l'action, parce que là, on va quand même parler de euh, trois teams, donc de six personnes. Euh, puis là-dedans, il y a des membres de, de stables, donc euh, euh, un paquet d'éléments extérieurs qui peuvent venir euh, intervenir dans le match. Euh, donc, on essaie euh, euh, on a deux arbitres pour essayer de contenir le tout les équipes. Euh, alors, je vous l'ai dit, d'abord, il y a le First Family. Moi, le nom ne me disait rien de First Family, mais euh, c'est un mini-stable euh, que, que Vince Russo a concocté un peu sur le coin d'une table, on dirait. Euh, c'est Jimmy Hart, qui est manager de euh, Hugh Morris et Brian Knobbs, euh, qui est tellement un nasty boys qu'il a quand même. il a le même costume mais qui est nasty dessus comme dans le temps. Hein, il ne s'est pas changé pour un nouveau stable, lui. Euh, et Hugh Morris, bon, euh, euh, c'est un peu comme tout ça, des, des nasty boys euh, 2.0, mettons, mais... Euh ça s'appelle First Family. Ils sont contre les Filthy Animals. Et ça, c'est un stable qui est très important. Euh, je m'en suis rendu compte en écoutant ce pay-per-view-là. J'ai fait un peu de recherche et dans les storylines des mois précédents, c'est un stable qui a pris beaucoup d'importance euh, et qui est en feud euh, contre euh, des, des éléments importants euh, du main event euh, staff, là, euh, des Flair Goldberg et compagnie. Donc euh, euh, Luger, euh, du monde de même. Euh, donc, euh, les Filthy Animals, euh, c'est euh, Eddie Guerrero, Billy Kidman, Conan... Euh, Ray Mysterio, et là à ce moment-là du storyline, ils ont Tori Wilson avec eux autres. Euh, C'est un Ray Mysterio toujours euh, sans masque. Hein, vous savez, depuis justement le pay-per-view euh, Super Broad 9 qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Euh, donc, euh, il est là sans masque, habillé en cargo, tout ça. Mais lui, il est blessé. C'est pas lui qui sera dans le match. Euh, c'est Kidman et Conan qui vont être dans le match Guerrero qui a un match plus tard sur la carte. Donc, euh, c'est pour ça qu'il ne sera pas trop impliqué. Alors, euh, voilà, c'est les six personnes impliquées dans ce combat-là. Et vous comprenez euh, que euh, le, 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 les termes « shit show » sont très applicables. Hein? Parce que là, il y a six « dudes il euh, y a Tory Wilson qui vient mettre un peu la merde il y a des armes vraiment niaiseuses là. des béquilles, des tôles à biscuits euh, des <rire> euh, ça se bat beaucoup backstage euh, je pense pas qu'ils vont dans le buffet mais euh, ils se battent à, ils se font euh, foncer des, des caissons de tournée dessus puis euh, ils se font rentrer dans des piles de boîtes qui semblent toutes vides mystérieusement euh, <rire> mais bon voilà et évidemment il y a un spot cool qui est digne de mention, je sais pas si vous vous souvenez de la momie Hein, que ma, si Martin est avec moi là, il, il ferait le call comme il faut parce qu'il aime beaucoup le call de, de, euh, de Tony Chavoni hein, de ma mère de euh, ou je sais pas trop là, il fait mieux que moi mais euh, euh, la fameuse momie donc euh, de Halloween avec écoute je sais même plus lequel là, mais euh, bon euh, c'est une image quand même assez connue et, et, mais là en se battant backstage qu'est-ce que euh, qu'est-ce que les Harlemites en fait c'est euh, Booker T je crois qu'est-ce que Booker T ne découvre pas derrière les boîtes une espèce de grosse... C'est l'effigie de la, la momie en question en papier mâché. Presque grandeur nature. Euh, et là, ben, euh, il, il casse la tête à Brian Nobbs avec ça. Ou il casse ça sur la tête à Brian plus. Ouais. Et, euh, <rire> et il, il, il le pin. Mais là, ils sont backstage. Mais il y a un arbitre avec eux autres. Fait que là, 1, 2, 3. Puis là, Booker T, winner. Harlemite winner. L'arbitre lève la main de, des deux gars. Puis il se dirige vers le ring. Mais pendant qu'il se dirige vers le ring, puis qu'il crie, « Hey, we have a winner, we have a winner. » Qu'est-ce qui se passe? Ben, Billy Kidman, il est avec Hugh Morris dans le ring. Puis, ben, il fait ce qu'il a à faire. Il fait son move. Il se couche dessus. L'arbitre ne sait pas que le match est terminé à cause de ce qui s'est passé avec Sage. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'en va euh, le piné. 1, 2, 3. Et là, il fait « Ah, oh, ben non, moi, j'ai un gang ici. Non, gang ici. Là, il y a de la chicane. Sa tête. Euh, on voit des replays qui n'en finissent plus. Et finalement, les arbitres décident de dire « Ben, vous voyez... Euh, les, les Harlem Eats, bon c'était en premier. C'est avant. j'avais pas vu. J'aurais dû regarder que le match était fini. Et on donne donc la ceinture aux Harlem Eats Et la justice est rendue. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre sur ce match-là qui était important? Euh, oui, Conan semble blessé à la fin de ce match-là. Euh, work ou pas, là, je sais pas. Euh, mais je pense que c'est vrai. Parce que... Euh, je ne sais pas... Euh, en force d'en écouter hein, on, on voit un peu, j'ai l'impression que c'est une vraie blessure mais en tout cas euh, et ça nous amène avec un segment très court mais très très cool on s'en va backstage et là ouais, je vous ai pas mis la table pour, au niveau euh, géographique mais nous sommes à Las Vegas hein, euh, au MGM Grand plus précisément euh, évidemment euh, venue mythique pour un paquet d'affaires la boxe, notamment. Mais euh, et là, c'est là que ça se passe. Et là, on est comme un peu dans, dans un espèce de, de, de public area euh, au MGM. Et on voit arriver Ric Flair et son fils. Vous vous souvenez, à la fin du pay-per-view euh, de la semaine dernière, qu'on a écouté la semaine dernière, cest à -dire Super Bowl 9 euh, l'espèce de, de punch, c'était le heel turn de David Flair. Que là, on apprend que finalement, il est avec la NWO, puis Tori Wilson, puis tout le kit. Puis là, bon... Mais là, hein, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et on arrive euh, en octobre, 24, 25 octobre, euh, et 24 je crois. Et euh, ben, ils sont ensemble, ils sont revenus des redevenus des amis, je ne sais pas comment euh, c'est arrivé, euh, mais on sent vraiment euh, qu'ils sont euh, qu ont un lien très fort. On, on le voit physiquement aussi parce que euh, Dave, ou David Flair, ou David Flair ouais, euh, ben, il a les cheveux, il s'est teint les cheveux, bleaché les cheveux. Il a la même couleur de cheveux que son père. Fait que c'est pas weird du tout. Et là... Euh, <rire> parce que quand c'est organique, c'est correct. Mais quand la couleur des cheveux de ton père c'est bleachée, c'est comme weird. Parce qu'on le sait que c'est pas tes vrais cheveux. En tout cas, fait que... <rire> et là, ils, ils, rentrent et ils, sont, ils sont pas contents. Ils ont l'air fâchés. Ils ont l'air on a mission. Ils ont l'air de s'en aller quelque part. Et Ric Flair a dans les mains une crowbar. Ce qui... Euh, mais Tony Chevani dans tous ses états euh, qu'est-ce qu'il va faire qu'une une crowbar? oh nom de Dieu nom de Dieu euh, arrêtez-le quelqu'un euh, il est dangereux euh, et, et, euh, ouais, et là euh, il cherche DDP c'est ça qui arrive il, il rentre fâché puis il cherche DDP alors ça va être important parce qu'il ne trouvera pas DDP parce que DDP est en train de se rendre au même moment je vous le dis c'est un roller coaster ce pay-per-view là je vous le dis c'est l'enfer euh, euh, DDP donc il est en train de se rendre dans le ring à ce moment-là Toujours accompagné de Kimberly. Et là, il s'en va dans le ring pour faire une promo. Écoutez, je vais, je vais prendre une petite gorge en onde, hein? hein? C'est rare que je fais ça dans, dans le corero. Mais euh, c'est rare que je parle du seul dans le corero aussi. Fait que je vais prendre une petite gorge en onde. Ah, voilà. Donc, sa promo, euh, très cringe, euh, euh, j'ai envie de dire. Très euh, spécial. Euh, déjà, on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Parce qu'il joue la colère. Il n'est pas fâché. Il joue la colère. Hein? Puis DDP, je l'aime beaucoup. Je prends du respect pour lui. C'est pas le meilleur comédien euh, de tous les temps, par contre. Donc, euh, c'est ça. Euh, mais euh, c'est un peu cryptique, mais on finit par comprendre. Et à un moment donné, Kimberly prend la parole et là, ça devient plus clair. Euh, Kimberly, elle semble être fâchée après Ric Flair. Parce que, euh, et vu que, et écoute, c'est sûrement en référence à un segment soit de Nitro ou d'un autre pay-per-view que moi j'ai manqué là, et que j'aurais pas vu euh, en, en, en faisant un petit peu le browsing rapide. Euh, mais euh, elle dit « t'es es le, le champion, t'es 14-time champ » parce qu'à ce moment-là, pardon, à ce moment-là, euh, Ric Flair, il est 14 fois champion et non pas 16 euh, comme aujourd'hui. Euh, ça fait un bout quand même. <rire> et, et, euh, euh, mais en tout cas, il y a une affaire comme quoi, vu qu'il est 14 fois champion, il l'aurait il spanké 14 fois sur les fesses. Puis là, elle n'a pas aimé ça. Puis là, DDP il est comme « ouais ».« Moi, j'ai le droit, pas toi. Puis là, <rire> c'est comme vraiment cringe. Et là, euh, dans un raccourci intellectuel euh, fallacieux, DDP décide que la solution pour euh, devenir even puis que tout soit correct, c'est que euh, Ric Flair accepte un match ce soir. Hein? Elle brûle pour point de même, feu ça soupe, mais que ce soit un strap match. Et là si un jour vous avez la chance d'aller euh, visionner ce que je suis en train de vous raconter, portez une attention particulière au moment où il nous dévoile, parce que c'est évidemment le punch hein, de, sa, de sa promo, c'est que hein, « And it's gonna be a strap match! » Sauf que l'affaire, c'est que la strap, en cuir, en question, il l'a comme il mis comme sa ceinture, sauf que c'est très long, là. vous savez, c'est pas comme une ceinture, c'est beaucoup plus long. Fait que Quand il commence à se l'enlever pour faire son punch, c'est interminable. <rire> puis il a comme un long malaise, parce qu'il est là, puis il tire sa strap, puis on sait pas encore où est-ce que s'en va, t'sais, on sait pas qu'il veut dire un strap match, fait qu'il a juste l'air d'être en train d'enlever sa ceinture, puis c'est interminable, puis ça marche pas, puis c'est compliqué, puis il finit par l'enlever, puis là, il a comme 15 pieds de cuir dans les mains, puis il fait « Ah, c'est ça, ça va être un strap match, ah ok, fait que le monde fait « Bon, ok, euh, au moins on comprend ça. Um, » Alors voilà. Fait que là, on sait. là, Ch Chavone et Inu nous disent, ah bon, ben, un nouveau match. Euh, si Ric Flair accepte. Mais bon, il avait l'air assez enclin. Euh, il, il avait l'air de chercher la baston, hein, comme on dit tantôt. Donc, euh, euh, ça devrait être correct. Euh, donc ça, ça se passait dans le ring. On retourne backstage. Et là, on a Goldberg complètement hors de lui. Parce que Goldberg, il y a, a, a deux émotions, tu sais. En crise puis en tabarnak. Il n'y a pas de.. Pas beaucoup de subtilité dans le personnage de, de Goldberg. Euh, puis de toute façon, ce c'est pas très old school comme fait. Hein? Si vous savez, il était à WrestleMania cette année. Que, vous le savez. Si vous suivez la lutte. Bon. Vous le savez. C'est pas le gars avec la, la, le plus grand range. De, de, de plus grand range de d'émotions dans son jeu alors euh, il est là puis il est forché ok puis il cherche Sid Vicious, parce qu'évidemment bon il est en fiole avec c'est lui qui cherche et voilà et euh, bon pendant qu'on le voit chercher ben on se dirige tranquillement vers euh, le, le promo area et là on a Eddie Guerrero qui nous fait une petite promo euh, pour son match qui s'en vient tout de suite après contre Perry Saturn. Euh, et dans cette promo-là, j'en euh, parle parce qu'il y a un fait important, on apprend que les Filthy Animals ne seront pas admis ringside parce que là, J.J. Dillon, qui est à ce moment-là le, le président ou l'autorité figure euh, de... le commissioner ou je sais pas, c'est comme tu veux, mais le, le gars qui décide euh, à ce moment-là à la WCW... Euh, à la télé, hein, son personnage, eh bien, euh, et lui a décidé que non, non, ça suffit, et là, Eddie Guerrero contre Perry Saturn, ça va se faire sans les Filthy Animals ringside. Donc, euh, voilà, c'était quand même fait à noter. Ça nous amène à ce match-là, et c'est pendant ce match-là que je me suis dit, c'est vrai, Perry Saturn, parce que nous, quand on a laissé Perry Saturn en février, si vous vous souvenez, on a, euh, il, il était en Europe déjà, et il était en feud contre Chris Jericho. Hein? Vous vous souvenez? Et là, j'étais comme « Ah oui, c'est vrai! Comment ça finit, ça? » Et pourquoi on ne le verra pas? Ben, on ne le verra pas parce qu'en octobre 1999, Chris Jericho est déjà, depuis quelques mois, bien implanté à la WWE. Il a fait son fameux, euh, euh, son fameux début, qui est probablement un des meilleurs débuts de l'histoire euh, euh, de la lutte moderne. Euh, après ça, euh, là en fait en octobre euh, 1999 pour être euh, honnête, il, il est un peu dans les limbes, il a un peu de misère, euh, il, il, il arrive pas à euh, rejoindre les attentes qu'on avait de lui, euh, surtout après ce, ce, ce fameux euh, début époustouflant, donc euh, voilà, mais il est pas là. Puis, euh, ça euh, ça m'avait fait penser. <rire> c'est ça. C'était une petite réflexion que j'avais eue. Ah ben oui, Perry Saturn, il est là. Et il n'y aura pas Chris Jericho dans le décor. Parce que Chris Jericho, il est de l'autre bord. Euh, et là... Oui, c'est un match correct, mais il y a une fin bizarre. Oui, c'est ça. C'est ça que j'avais noté. Parce que... Là, on sait pas trop pourquoi, mais Ric Flair, il cherche pas juste DDP. Ric Flair, il est comme franchi avec les Filthy Animals aussi. Ils sont juste chiants. Ils ont fait chier tout le monde. Fait que là, euh, <rire> tout le monde est fait en eux autres. Et là, Ric Flair se pointe avec la crowbar. Il rentre dans le ring. Et là, mais tu sais, il n'est pas, pas comme un gros fan de Perry Saturn non plus. Fait que là, Chavonnet et Hennon sont comme ah, « je sais pas. Il va faire c'est qui? Il va faire c'est qui? Il est où? Il, pourquoi il est là? » On sait pas. Donc, il arrive et là, ah, ah, ça va être Eddie Guerrero finalement. Et là, coup de crowbar dans le dos et... Encore une fois, si vous avez la chance de visionner ce que je vous raconte, je vous invite à le faire et à apporter une attention particulière à l'acrobat parce que euh, selon la réaction de l'objet sur le dos des Guerrero, on peut euh, affirmer sans trop se tromper que c'est pas en métal. Com Comprenez-vous? Probablement plus comme en C ou en je sais pas quoi, mais euh, c'est pas en métal du tout parce que ça courbe vraiment beaucoup... <rire> Il serait, il serait mort, l'autre, si euh, l'agro-mort avait eu euh, euh, cet effet-là pour vrai. Donc, euh, euh, voilà. Et là, ben, ça fait bien sûr que Perry Saturn gagne euh, par disqualification. Et là, s'ensuit un moment très, très, très cringe parce que Ric Flair, à ce moment-là, il est dans sa passe. Euh, comment je dirais ça poliment euh, Il est dans sa passe agression sexuelle mineure. Ouais, on va dire ça comme ça. Parce que là, arrive, évidemment, pour sauver euh, Eddie Guerrero, arrive Billy Kidman et Tory Wilson. Je voulais dire Tory puis ça a comme pas marché. Tori Wilson, voilà. Euh, et là, ben, bon, il euh, n'y a pas vraiment le temps de se rendre, le match se termine parce que l'arbitre a tout vu, puis l'arbitre, est comme « Hey, hey c'est là c'est <rire> dans Eddie Guerrero, pas gentil. » Fait que c'est Perry Saturn qui l'emporte. Et là, Ric Flair se ramasse avec Tory Wilson dans le ring, et il se dit quelle excellente idée que je viens d'avoir. Je vais l'embrasser sa bouche de force. Pourquoi pas? Elle est belle. Hein? Puis moi, je suis Rick Flair qui va vouloir. -tu? Fait que là, euh, il, il procède. Et, et c'est là que le segment est cringe. Hein? Parce que si ça avait fini qu'elle euh, se fâche puis elle coupe les couilles dans le ring, euh, ça, ça aurait été pas si pire. Mais euh, elle aime ça. <rire> puis c'est un, un peu bizarre. Là. Elle comment? comme oh, « ouais. Oh, » Puis elle s'en va en faisant comme oh, « ouais, finalement. » C'était le fun, euh, bla bla. Fait que voilà. Bon, peut-être pas le, le meilleur euh, moment, mais euh, si, vous, si vous êtes familier avec la lutte en général de la fin des années 90, euh, vous n'êtes pas votre premier euh, euh, manque de respect envers l'agent féminine, je pense. C'est malheureux. Mais c'est comme ça, ça fait partie des choses euh, euh, qui ont existé. Hein? Les femmes n'ont pas toujours eu euh, la meilleure place dans le monde de la lutte. Et euh, ça paraît, il y a un autre segment plus tard qui euh, en fait fouet aussi. Vous allez voir un autre segment, quand même cringe, euh, parce qu'il y a encore moins rapport à la lutte que celui-là. Donc euh, voilà. Alors, pendant que ce match-là se termine et que euh, 20 000 euh, ados euh, en route euh, sont contents d'avoir euh, assisté à une agression sexuelle mineure, on se dirige encore backstage. Et là, Goldberg, il l'a trouvé, cette vicious. Mais il l'a trouvé, il l'a trouvé solidement. Puis il a pété à la face. Fait que là, cette vicious, pisse le sang. Mais il pisse le sang. Et ça, ça reste à même. On fait « Ah, oh, mais qu'est-ce qui va se passer pour le match de ce soir? Hein? » Puis euh, je vous disais tantôt, euh, c'était un shit show un peu mal bouqué, c'est vrai, euh, pour la majeure partie. Ce bout-là, par exemple, je vais vous avouer que... Euh, en fait, c'est ça. C'est probablement ce qui est le mieux fait de la soirée. Tout le, le build-up euh, vers le match goldberg Sid, Surtout si on... on Tiens, en considération, là, le, la rivalité avant, là, ça fait des mois bon, que le build-up est commencé. Mais là, je trouve qu'il est bien quand même bien dosé dans ce pay-per-view-là, tout au long de la soirée. Oh! On arrive à un moment très bizarre, tout de suite après celui-là. Ah, ça vaut une gorgée. ce que c'est weird. Ah. On a Buff Bagwell, mesdames, messieurs, vous vous souvenez, hein? Buff de Stuff. Oui, oui, The Stuff, hein? ouais, ouais, the stuff euh, certains. Comment ça manquer de place ses fesses pour cacher les, 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 les cicatrices de seringue en tout cas. Euh, et il arrive, et je me suis passé euh, une réflexion. Je suis vraiment désolé, euh, chez Buff, euh, que tu es un grand fan hein, du Coréron, que tu nous écoutes. J'espère que tu ne seras pas trop fâché. Euh, mais euh, euh, il, il est vraiment dans sa période-là, euh, il est juiced up. C'est c'est comme dégueulasse, là, son corps est vraiment... Euh, Par rapport. Et euh, je le regardais parler, puis c'était inintéressant. fait que je, je, je regardais ailleurs, je regardais son corps parce qu'il nous le montre, là, son corps, il n'y a, a pas de doute. Euh, et je, je regardais son upper body, et puis tout son upper body est fait, on dirait qu'il est fait à 100% d'implants mammaires. Il, il est tout fait en, en boules, il y a des boules partout. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Alors voilà, c'est mon, euh, mon petit commentaire. En plus, il y a le pire look. Hein, Puis ça, c'est pas une question de, de bras ou de quoi que ce soit, là, mais il s'habille vraiment très très mal. Euh, <rire> Des t-shirts à 300$, que, tu devrais même pas jeter ça dans le feu, c'est pas gentil pour le feu. En tout cas, que, euh, <rire> mais c'est ça, je me suis dit, mon Dieu, il est fait en implant ma mère, c'est merveilleux. Euh, alors voilà. Euh, mais, boob Bagwell, mesdames, et messieurs. Euh, Puis là, c'est ça, il y a un segment, mais c'est bizarre parce que c'est pas un match. C'est pas euh, un segment prévu pour être un match. Il n'y a pas d'arbitre là, il n'y a pas eu de musique, rien. Il est fâché après Jeff Jarrett. On peut le comprendre. Hein? Euh, beaucoup de monde dans le monde de la lutte euh, sont fauchés après Jeff Jarrett. Là. On comprend. Ce n'est pas une raison pour aller euh, faire une promo. Mais bon, il l'a fait. Et euh, Jeff Jarrett, ben, il est comme, hey, si tu lui, pourquoi il parle de moi Il n'a pas rapport. Fait que là, il se pointe avec une guitare. Hein? Parce que Jeff Jarrett, dans ça là c'est la pause guitare, il pète des guitares c'est de même, il n'y arrête plus euh, <rire> même, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le je me souviens plus c'est qui qui l'a dit, c'est un des officials de WCW de l'époque, mais une phrase dans le documentaire euh, The Rise and Fall of WCW euh, où qu'on parle euh, de l'époque Jeff Jarrett là, qui n'est pas encore tout à fait commencé là, même euh, au moment d'Halloween à Havoc, là, mais euh, 2000-2001 c'est vraiment des années où c'est euh, lui un des main eventers importants, et euh, la phrase qui m'a toujours fait rire c'est, il euh, que a Thousand Guitars Never Drew a Dime. <rire> il n'a jamais ramené une maudite scène, mais euh, il en a pété des guitares. Ça, ça c'est sûr. Euh, fait que là, bon, ils se chicane, ils finissent par se battre, blablabla, euh, bla, bla. mais là, euh, bon, euh, il essaie de pogner la... Bob bah, essaie de pogner la guitare à Jeff Jarrett. Ça marche pas. Jeff Jarrett, il la tient, mais là, il essaie de la péter sur le dos à Bagwell. Elle la pète pas. Et là, Lex Luger, ça pointe. Moi aussi, j'ai fait, hein? pourquoi Lex Luger il ben, faut comprendre que, euh, je vous l'ai dit tantôt, il hein, n'y a plus de NWO. Mais les gens de la NWO, ils sont là, ils existent. Et il ben, y en a qui ont des liens un peu naturels. Parce que, mettons, Luger et Bagwell, ben, ça fait trois ans qu'on si les voit ensemble avec le même chandail euh, dans, dans les mêmes segments. Donc, euh, on, 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 on les garde ensemble quand on peut. Et, euh, fait que là, ils arrivent. Puis là, on est comme bon. Jeff Jarrett est en barde. Deux contre un. Buff Bagwell, il prend Jeff Jarrett. Par, par en arrière, comme pour le tenir, là. puis, euh, oui, pour le tenir, attention. et, euh, euh, et l'autre logger ben, il swing la guitare, et là, ben, c'est le move classique, hein? qu'est-ce qui se passe, Jeff Jarrett, ben, il se glisse, puis il se sauve, puis là, qui qui mange la guite c'est Buff Bagwell, et qu'est-ce qui arrive à la guitare? La pire chose qui peut y arriver, à rien, elle pète pas pantoute et même que c'est comme important qu'elle finisse péter dans le segment, fait que Lex Ruger, il est comme « Fuck, qu que je vais faire? » Fait que là, Lex Ruger, il appète pète sur le poteau du ring après pour faire comme « Ben, attends, bon, là, elle a pété. » Bon. <rire> Mais non, en fait, il le fait parce qu'il est fâché d'avoir atteint Buff Bagwell par erreur euh, et tout ça. Donc, euh, euh, c'est un segment comme un peu euh, improvisé on dirait. <rire> je sais pas si c'est quelqu'un qui a dit... Euh, je sais pas, là, tout ce que je vous dis là, c'est des présomptions là, parce que j'ai joué. J'ai aucun, euh, aucun de euh, dirt sheet là, sur le sujet. Mais euh, déjà, oui, on a l'impression que c'était pas la bonne guitare ou que c'était pas une guitare faite pour, euh, pour ça, là, du moins. Euh, et euh, on a l'impression un peu aussi que il s'est passé de quoi en quelque part, puis là, il a fallu faire du temps. Fait que là, il y a probablement un road agent en quelque part qui a dit, ou un producer qui a dit, euh, Hey, vous deux, faites quoi là? non on fait rien. Pourquoi? OK, on ben, va, va faire du temps. On <rire> va gosser. J'ai besoin de 10 minutes. On dirait là, que c'est ça qui est arrivé. J'ai vraiment pas euh, du tout de preuve comme quoi ça serait ça, mais euh, c'est le feeling que ça donne. Euh... Et là, qu'est-ce qui arrive après ça? ben là, on retourne backstage et devinez qu'est-ce qui s'est passé avec Sid Vicious? ben là, il est fanché. C'est ça qui se passe. Il est fâché beaucoup parce qu'il est comme « Hey, pas fin? » que moi et je puisse laisser Et là, bon, il, il est très en colère. Hein? Et euh, c'est, euh, bon, quelqu'un qui a euh, l'intelligence émotive d'un enfant de 3 ans, je dirais. Et euh, fait il, là, il se fâche après les médecins qui essaient de l'aider. Il se fâche après euh, les officiels de la WCW qui essaient de le raisonner. Euh, il en rentre un dans le mur, je pense. Très, très sympathique. Euh, donc, voilà. Et on se dirige après ça vers un match d'un inintérêt consommé dont on va passer très rapidement par-dessus. Mais il y a... Euh, en fait, je ne vais pas vous en parler. On va arrêter tout de suite la première partie du pay-per-view pour aller vers la promo de la semaine. Puis on va revenir à ce match-là après. Vous allez comprendre pourquoi la promo de la semaine aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça va être une promo qui arrive tout de suite après ce match-là dans le Halloween avec 1999. Ric Flair, qui en a des choses à dire à DDP d'abord, parce que DDP a lancé un challenge tantôt, et aussi aux Filthy Animals. Donc voilà, mesdames, messieurs, nous, on va prendre une petite pause, et au retour, on va écouter la promo de la semaine, et après la promo, je vais vous parler d'une gimmick de marde, et c'est pour ça que je veux me garder le punch, là la gimmick de marde, tout de suite après la promo de la semaine, mesdames, messieurs, on se parle après.
0: the crowbar in hand, you appear to be a man possessed. Mike Tunney last Monday night, Rick Flair walked out of Ireland, Philadelphia, Woo! look at it, only I can look, the way I've looked for 27 years, the man, the 14 time, woo world heavyweight champion, the dirtiest player in the game, Kidman, you and the filthy animals, you walked out of last Monday night thinking you were on, thinking you were ready to play the big time. Tonight I walked back right here in Las Vegas. I took back my Rolex, and I took back my legacy. If you guys don't like it, I'll be here all night long. I'll be in Phoenix tomorrow. Come find me. I'm Rick Flair, baby, Woo! forever. We just saw Eddie Guerrero on the phone talking to Rey Mysterio and Conan. Obviously, in the minds of the Filthy Animals, there's still unfinished business with you, but at the same time, you have the big strap match with DDP. I got a big strap match with DDP. Filthy Animals, know this. You don't get to be what I've been in this business or get to be where I've been or who I am by not being ready for anybody at any time. Bring it on, boys. Woo! Like I said, diamonds are forever. So is the nature boy. And as far as Paige goes, Paige, tonight it's a strap match. Two men strapped to each other. Two of the very best this sport has to offer. Strapped to each other. Nowhere to go, nowhere to hide. But let me tell you something, diamonds. Let me tell you something, diamond. Dallas Paige. Last Monday night, when I got through spanking your wife, she looked at nature boy in the eyes. She went, huh? nature boy. Woo, nature boy. Woo, nature boy. I've never been spanked like that. You were right. I should have gotten that spanking, woo, from my daddy a long time ago. Paige, that hurts. Kimberly went, woo, nature boy. Woo. She said that. i heard her, Paige. And tonight, brother, Tori tasted just a little bit, just a little bit of what the Nature Boy is all about, Mike. Tori did, mention She went, woo! She went, woo! Nature Boy. So, Paige, when I'm done with him tonight, when I'm done with him tonight, Mike, I'm going to give Kimberly, woo! Two times. Woo! Two times. Woo! Two times. The Nature Boy, one more time. Woo! Grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
1: Ah oui mesdames messieurs Rick Flair, euh, écoute voilà on s'en sort pas. Euh, woo two time, woo two time, woo. Ok. <rire> voilà c'est pas ma meilleure imitation de Rick Flair j'avertis j'ai eu une pause. J'avais des bons amis à l'époque qui étaient patient. J'ai eu une pause où, euh, euh, en fait, je me parlais, j'imitais Ric Flair et euh, Dusty Rhodes. Puis là, ben, je me, me parlais en, en, en Ric Flair et en Dusty Rhodes. En tout cas, hein, on n'est pas ici pour parler de moi, mesdames et messieurs. Quoique, quoique, mais voilà. Euh, et là, je veux retrouver mes notes un peu parce que je veux vous parler de quelque chose. Oh, je l'ai plus. Oh, mais c'est pas grave, je peux vous en parler. De mémoire quand même. Euh, Gamic de marde, mesdames, messieurs, vous savez, un segment que Martin aime bien faire, euh, euh, aller chercher, gratter un peu, trouver des, euh, des éléments un peu indésirables. Des fois, c'est des, euh, des éléments honteux d'une carrière euh, euh, otherwise glorious, comme on pourrait dire euh, en anglais. Euh, alors, la gamic de marde que je vous propose aujourd'hui, elle vient du match, donc, euh, dont je ne vous ai pas trop parlé avant la promo de la semaine, mais sur lequel, là, on va s'attarder. Euh, Tout le monde connaît Brad Armstrong. Hein? On en a parlé un peu la semaine dernière. C'est pas lui qui sera l'objet de, de la gamique de merde. Euh, mais il est là. Hein? Parce que c'est contre lui que se bat notre gamiqué de merde aujourd'hui. Si je vous dis le nom de Berlin. Oui, oui, Berlin, comme la ville. Là, mais avec un Y. Pas un I, un Y. Hein? Si je vous dis Berlin, ça vous dit quelque chose J'espère que oui, parce que sinon vous manquez quelque chose. Mais c'est un lutteur que vous connaissez quand même bien, mesdames, et messieurs, surtout si vous avez suivi la WCW des années 90. Mais il s'agit de Alex Wright. À Alex Wright, vous savez qu'il a eu euh, une carrière solo. Euh, euh, bon, somme toute mitigée par rapport au talent qu'il avait. Euh, c'était quelqu'un qui était peut-être promis à, ou, ou à qui on a, euh, de, de qui on a espéré de, de plus grandes choses que ce qu'il a accompli, peut-être. Euh, mais euh, Alex Wright, donc, qui euh, a commencé à la WCW aux alentours de 94-95 avec euh, une gimmick... Bon, il est allemand, vous avez compris, Alex Wright. Euh, et euh, sa gimmick, c'était le, le Wunderkind... Euh, Uh, Wunderkin, ou je ne sais pas comment le prononcer, uh, Wonderkid hein, en anglais, uh, uh, vous avez compris, uh, mais uh, voilà, c'était uh, ça sa gimmick, uh, uh, et ça c'était comme correct, c'était lui, uh, bon, uh, Wunderkin, whatever, uh, uh, et après ça, bon, uh, ça a été un peu laborieux, ils l'ont cherché, ils ont cherché quoi faire avec ce gars-là un peu, uh, ils l'ont mis en équipe avec uh, Disco Inferno, euh, il s'appelait les euh, dancing quelque chose j'ai perdu mes euh, j'ai perdu mes, euh, mes notes mais euh, ouais les dancing quelque chose euh, il dansait c'est ça qu'il faisait euh, et Alex Wright euh, je pense la ga le gag en fait c'était qu'il danse pas très bien, Disco Inferno il a, il a quand même un peu de, de, de swag là, quand il danse mais euh, Alex Wright c'est vraiment toujours un peu laborieux euh, et là ben, à un moment donné, il ne savait vraiment plus quoi faire et là arrive Vince Russo hein? quand t'as besoin de quelqu'un quand tu sais plus quoi faire c'est sûr qu'il faut que tu saches vraiment plus quoi faire ben, ben quand t'es rendu là t'appelles Vince Russo <rire> puis là ben c'est ça qu'il avait fait et là Vince il a dit non toi tu viens d'Allemagne toi bon ben toi d'abord on va te raser tu vas te mettre un mohawk noir poche des cheveux blonds un mohawk noir à sa tête des lunettes de soleil une redingote en cuir pas de manche une canne on va te donner un bodyguard qui ressemble à, 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 à Kevin Nash qui a retroussé à sa cheuse un peu. Puis, euh, ou en fait, qui ressemble à un mélange entre euh, euh, Scott Steiner et Kevin Nash, comme le, le, le love child de, de, de Scott Steiner et Kevin Nash. Hein? Désolé pour les cauchemars. Euh, et euh, euh, on va y donner donc, euh, on va te donner un gros bodyguard. On va l'appeler The Wall. Puis Twitch va t'appeler Berlin. <rire> et avec des lunettes de soleil un pinch louche Puis euh, vous savez euh, les, les, les goths ils ont ça les gens gothiques là, un espèce, c'est pas une bague là, ça fait tout le doigt tu sais, c'est comme un bijou mais ça fait tout le doigt Puis ça finit euh, avec un petit pic là, au bout là comme une griffe, là, ouais. avec euh, évidemment une canne à pomme Et euh, quand il arrive, il euh, y a... Euh, vous savez, c'est beaucoup plus commun aujourd'hui, euh, je pense, à, à des Bray Wyatt, euh, 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 New Day, du monde comme ça. Mais euh, avant, ça se faisait peut-être un peu moins. Il y avait Gold Dust à l'époque à qui ça arrivait. Mais... Euh, qui, qui a des effets dans l'écran pendant son arrivée. Mais suivez-vous? Goldust, là, ça devenait comme cinéma. Là. Ça devenait 16 par 9. Puis là, euh, le, le mouvement euh, des images dans, dans, dans la caméra était pas le même. Puis là, il y avait du ralenti. Puis tout ça. Euh, mais là, lui, ils font un peu la même chose. Ça devient comme... Euh, ça devient comme... Euh, pas, euh, ouais, comme le pas si rentement. Là, un peu... Puis... Euh, <rire> C'est vraiment... Euh, C'est vraiment overproduce euh, pour rien. Euh, et, et c'est un look vraiment très particulier qui fonctionne pas beaucoup euh, je trouve euh, donc euh, voilà Berlin qui a pas duré très longtemps euh, euh, en gimmick comme ça euh, vous, allez, vous avez compris pourquoi hein, ça marche pas bien ben. Puis euh, ça va qu'il y avait des allemands euh, pas super contents non plus <rire> parce que c'est comme le, cl le cliché fest un moment donné. mais euh, euh, donc, on continue un petit peu après, mais c'est son euh, seul pay-per-view en tant que, que Berlin. Euh, le Halloween avec 99. Euh, plus tard, euh, dans l'année, ensuite, en 2000, euh, il va continuer un petit peu avec cette gimmick-là, notamment dans un tournoi, euh, euh, parce que, bon, euh, il va avoir un fuck à partir des fêtes, là, euh, euh, avec la, la, la grosse ceinture. Euh, puis, euh, euh, en fait, Vince Rousseau, il ne sait plus quoi faire, fait qu il fait un tournoi. C'est ça qui va arriver. Mais, euh, donc euh, euh, là, dans ce tournoi-là il va être impliqué un peu il va perdre un match il va faire perdre un match à quelqu'un d'autre euh, mais euh, et, et après ça il va aussi commencer une rivalité avec The Wall euh, son, son bodyguard euh, qui euh, n'ira jamais nulle part euh, elle va pas culminer en pay-per-view rien à la gimmick comme maintenant on va juste tirer euh, sur la plug de cette gimmick-là. On va remettre Alex Wright euh, aux alentours de 2000, fin 2000. On va remettre Alex Wright euh, en, comme avant, là, hein, avec son, son, son vrai nom, puis ses vrais cheveux, puis euh, euh, juste lui-même en athlète. Mais ça n'a pas vraiment marché non plus, donc ils l'ont remis fin 2000 avec Disco Inferno. Et là, ils ont changé le nom de l'équipe. C'était rendu les Boogie Knights. Mais Knights comme chevalier. Boogie Nights, ouais, c'est ça. Puis là, il dansé encore, puis tout. Mais euh, croyez-moi, Berlin, c'est pire. <rire> Alors voilà, petite incursion dans la carrière d'Alex Wright pour cette, euh, ce segment Gamic de merde. On va prendre une autre petite pause. Je vais aller avoir une discussion avec mon chien qui risque de, de mal se terminer pour lui. Et euh, après, eh bien, euh, on va continuer ce pay-per-view-là. Il nous en reste une bonne tranche. On va arriver tranquillement pas vite à la fin, je vous le promets. Donc, euh, petite pause et on se revoit pour la suite de Halloween avec 99.
0: So this goes to all my freaks out there! Big pop!
1: Alors, mesdames et messieurs, Halloween Havoc 1999, on était rendu, euh, euh, j'aimerais ai, ça vous dire à la moitié, mais pas tout à fait. Euh, lorsque la promo de Ric Flair se termine, bon, il euh, y a le match euh, Berlin contre Brian Armstrong, euh, qui se finit comment d'ailleurs, ouais? c'est vraiment euh, pas super important tu j'ai même pas écrit je pense euh, ce que j'ai aimé c'est que dans euh, même dans les recherches que j'ai faites, euh, j'ai trouvé un long texte sur euh, Halloween à avec et dans ce long texte là il euh, y avait une seule phrase sur ce match là ça disait euh, ensuite il y a un match Brad Armstrong contre Berlin et ensuite, il y a un match, et ben ben, ça continue. <rire> donc, euh, j'ai trouvé ça très drôle. Euh, euh, alors, voilà. Euh, donc, un match un peu sans histoire. Ensuite, il y a la promo de Rick Flair qu'on a entendu en promo de la semaine. Et là, on arrive donc à un match quand même cool, mais un peu cringe pour des raisons que vous allez comprendre. Il s'agit de Rick Steiner contre Chris Benoit, mesdames messieurs, pour le Television Title. Euh, fait, fait intéressant aussi, que, en tout cas, moi ça m'a fait euh, Sur le WWE Network, vous savez, il y a le listing en dessous, quand tu écoutes un pay-per-view, il y a euh, les chapitres, là, si vous voulez, comme si c'était un DVD, et les scènes euh, à, à skipper d'une scène à l'autre. Et euh, quand c'est des matchs, ben, ça va écrire, euh, je sais pas moi, Eddie Guerrero versus Perry Saturn, euh, euh, Filthy Animals versus Artemide, blablabla. Euh, mais là, ce match-là, c'est écrit Rick Steiner is in a Television Championship match. Fait que là, j'ai fait « Ah, c'est bizarre. » Et là, j'ai cliqué sur le match. Et la, la, la première affaire qui arrive, quand tu cliques sur la scène, c'est Chris Benoit qui arrive. Et j'ai fait « Ah, ben oui, c'est ça. On essaie d'écrire son nom le moins possible. Euh, je peux comprendre. » Donc, euh, voilà. Euh, pour la petite anecdote. Euh, il arrive donc en premier, il est champion. Et arrive ensuite Rick Steiner, qui a l'air... Comment je dirais ça? Il est chanceux! que son frère, ce soit Scott Steiner, parce que normalement là, c'est pas comme si ton frère c'est Rick Steiner, c'est pas supposé d'être toi le cave des deux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est supposé être Rick Steiner, mais Scott Steiner il est tellement cave <rire> que c'est pas Rick Steiner le plus cave des deux. Et ça c'est quand même tout un exploit, parce que euh, Rick Steiner, ça parle du gars qui a inventé l'eau chaude, hein? On peut dire ça? Je sais pas son expression, mais j'ai jamais compris ce que ça veut dire. Parce que moi, le gars qui a inventé l'eau chaude, c'est hâte. En tout cas, fait que, euh, euh, <rire> Imagine, hein? le gars qui est arrivé qui fait « Hey, je me lave, mais ça part de l'eau chaude. » En tout cas, mais... Euh, <rire> mais bon, euh, je, je digresse, comme on dit. Euh, <rire> oui, oui, je digresse, je digresse. Alors, euh, donc Rick Steiner, il arrive, là, tu fais « Oh, maman. » C'est ça, tu sais, il a, a pas, pas l'air d'avoir lu beaucoup de livres dans la vie. Hein, on peut, on peut dire ça comme ça. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc, euh, bon, ils ont un match, euh, euh, nous sommes tous corrects, mais euh, comme vous avez constaté depuis le début de ce pay-per-view-là, hein, et je pense que c'est vrai, euh, euh, all over l'air euh, Rousseau, Vince Rousseau, euh, c'est comme son modus operandi, mais c'est tout overbooké. Hein? Tout est overbooké, les matchs finissent tout en queue de poisson, tout le temps, ou presque. Euh, voilà, et euh, ce match-là, ne fait pas exception, il y a, il y a, mais c'est quand même ce qui arrive. Il y a Dean Malenko, qui se pointe à un moment où Chris Benoit semble avoir besoin un peu d'aide. Et euh, il se pointe avec une chaise, puis là, on fait « Ah bon, il va venir aider. Hein? » Il va venir euh, péter la gueule à Rick Steiner. C'est pas un coup de chaise de plus à la tête qui va changer grand-chose pour Rick Steiner, de toute façon. Euh, fait qu'on est bon. On est content, hein? Il s'en vient. Eh bien non! Qu'est-ce qu'il fait, Dean Malenko? Il, il trouve probablement la façon la plus brutale et la moins gentille de mettre Chris Benoit en dehors de son groupe. Tu il aurait pu juste dire « Mais non, un gros coup de, de chaise, une chaise que lui avait amenée, mais euh, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que euh, un petit peu avant ça, avant de manger un coup de chaise à la tête sans se protéger, Chris Benoit a fait son move. Vous savez son move, le headbutt de la troisième corde. Euh, mais bon, à ce moment-là, il y avait une autre chaise dans le ring et au dernier moment, pendant que Chris Benoit est dans les airs, Rick Steiner prend la chaise, la place devant lui et euh, headbutt sur la chaise, donc... Donc deux fois coup de plaque de métal sur le front sans protection ni rien. Euh, Chris Benoît, hein, j'en parle souvent parce que ces temps-ci euh, il est souvent sur les cartes de la WCW que, que j'analyse, mais euh, c'est toujours un peu triste quand on en parle, mais on voit qu'est-ce que on le voit qu'est-ce qui s'est passé. <rire> quand on regarde des matchs de Chris Benoît, on s'en rend compte. On fait Ah, peut-être que, hein? Peut-être que c'est ça. Ah, alors voilà, euh, c'est triste à voir ça à chaque fois qu'il monte sur les câbles. Là, je suis comme, non, fais le pas, fais fait pas. Puis en plus, on voyait venir parce que Rick Steiner, c'est pas le gars le plus slick au monde. Là. Ça fait comme 10 minutes qu'il a sa sa chaise. Là. Fait que, <rire> on le sait que c'est ça qui va arriver. Puis on est comme, non, fais fait pas. Euh, alors voilà. Euh, fait que c'est ça. Après ça, Malenko arrive. Puis là, une espèce de... C'est pas un heel turn parce que les, euh, les Filthy Animals sont déjà un peu heel mais c'est comme une espèce de, 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 de c'est une confirmation de heel turn c'est comme c'est nous autres les heel, et évidemment euh, incidemment c'est un heel turn pour un face turn pardon pour Chris Benoit qui euh, parce que là il, il devient dans la position euh, de la victime injuste euh, voyons pourquoi ils ont pas juste dit arrête de venir à nos réunions mais ben non, pas ça qu'ils ont fait il, il y aura plus par exemple, ça, ça a marché il y aura plus euh, <rire> alors voilà, donc un euh, petit euh, face turn disons ou euh, confirmation de healage euh, et ensuite on s'en va vers euh, un segment euh, qui va précéder le match Bret hart x c'est une promo de Bret Hart euh, que j'ai fait y mettre en promo euh, de la semaine mais euh, je me suis rappelé qu'il y a certains d'entre vous qui nous écoutaient en conduisant et s'endormir au volant, c'est très très euh, dangereux. Donc euh, j'ai pas mis la promo de Bret Hart qui qu l'a pas Mike. Oh, je l'aime beaucoup, hein, Bret je suis un fan fini. Mais euh, c'est ça plus dans le ring. Hein? C'est pas le meilleur <rire> au mic. Euh, voilà. Et là, bon, euh, il est fâché après Alex Luger. Là. Je sais pas trop pourquoi. Ils sont tout le temps fâché. Euh, fait que voilà, il est fâché après Alex Luger. Et là, ben, ce match-là, tantôt, je vous disais, euh, des fois, on a, euh, euh, on, on a dans cette soirée-là des, des, des impressions de déjà-vu à hein? euh, euh, Disco Inferno contre Lashlerou, ben, euh, les Harlem et puis plus tard, on attend, euh, on attend Hulk Hogan en en rouge et jaune. Donc, euh, tu sais, il y a comme une espèce de feel déjà euh, semi-rétro. Euh, mais ça, c'est euh, Shades of 1994, hein, comme on dit. Ça nous ramène en 94, évidemment, pas à la WW, à la WCW, mais bien à la WWF. Euh, Bret Hart et lex Luger, bon, qui ont eu un programme assez euh, connu ensemble en 94. Euh, et là, ils se retrouvent, c'est pas les mêmes athlètes hein, euh, du tout. Il euh, y en a, euh, bon, Luger est beaucoup plus à la sauce qu'en 94. Beaucoup moins euh, libre de de ses mouvements, beaucoup moins flexibles. Euh, et, euh, ben, Bret Hart est déjà un peu l'ombre de lui-même. Hein? Mais bon, ça reste deux gars qui, qui savent ce qu'ils font dans la vie. Euh, le match n'est pas si pire. Euh, et ça se termine, euh, ça se termine en euh, en half-crab et en soumission donc, euh, pendant tout le match, euh, Lex Luger va euh, focuser sur la jambe et la blessure à la jambe euh, de Bret Hart. On en parle d'ailleurs dans la promo avant le match. Euh, euh, ouais, mais t'étais pas... T'sais, t'sais, t's, les médecins, ils disent que tu devrais pas y aller, ta jambe est pas correcte. Ouais, mais j'y vais pareil, je m'en fous, Bla bla. Euh, fait que... Euh, il focus donc sur la jambe tout le long et à la fin, ben, avec un half-crab, il finit par avoir raison de... Euh, de Bret Hart qui doit abandonner euh, c'est le seul match qui se finit relativement clean là, avec personne d'autre qui vient mettre la marde puis euh, euh, avec c'est euh, juste un, un finish dans le ring euh, c'est ça c'est un match un peu sans histoire mais quand même euh, on peut en parler alors le prochain segment d'après prochain segment d'après oui c'est Goldberg et devinez quoi il est fauché et il fait une promo et je vous en parle parce qu'il euh, y a une phrase digne de mention quand même. Il dit carrément, « Ce soir, cette Vicious, je vais lui arracher physiquement la tête du reste du corps. » Alors voilà, c'est ainsi, c'est dans ce mood-là que euh, Goldberg se dirigera vers le ring. Donc euh, évidemment que euh, Chavorni et Inun. Euh, nous, nous disent qu'ils ah, euh, ne pas, voudraient pas être dans la place de Sid Vicious, ça c'est sûr que certain. Et là, petit segment, euh, comment j'appellerais ça donc? Fé Féministe s'abstenait, mettons. Ouais, je pense que je vais appeler ça comme ça. Parce qu'il euh, y a la, la lutteuse, une excellente athlète d'ailleurs, euh, du nom de Medusa, euh, qu'on connaît peut-être mieux sous le nom de Alondra Blaze, euh, qui euh, se pointe. Avec sa musique, toute, Mais euh, déjà, elle n'est pas habillée pour lutter. Je peux pas vous dire qu'elle est habillée pour faire quoi. C'est pas poli. Je le... ne peux pas le dire. Mais, mais pas, elle n'est pas habillée beaucoup, mettons. Elle a des talons hauts, ça n'a aucun sens. C'est une madame qui fait déjà six pieds. <rire> elle a six pouces de talons. C'est l'enfant. Euh, et euh, elle a dans les mains de, de l'autre colonne... Tu sais, un, une bouteille de parfum... Euh, en fait, c'est un segment parce qu'elle va venir écœurer Bobby Enyn et parler à Tony Chavanné. Puis elle va en mettre des yeux à Bobby Inan, euh, Puis elle va niaiser un peu avec ça. Puis elle va le faire sentir à Tony Chavanné. Mais en fait, c'est une pub. C'est un vrai produit. C'est le, le, le WCW Cologne. Hein? Parce qu'on on fait ce qu'on peut avec les produits dérivés euh, qu'on a. Hein? <coughs> fait que c'est comme une espèce d'info-pub. Genre, là, ça existe à Star. acheter ça. Euh, c'est pas la meilleure pub parce que euh, tout le long après l'event, euh, Bobby Inan, -In, il va se plaindre que ça pue puis qu'il a mal aux yeux. chez Shervonny, il va dire, tu sens vraiment fort tout le temps. Fait que c'est pas la meilleure pub. Peut-être une anti-pub, mais euh, c'est un segment à poche. Là. Elle arrive en bikini, vendu vend du parfum. C'est vraiment, vraiment plate. Là. Euh, <rire> voilà. Et là, vous allez me dire, c'est un peu tôt dans la carte parce qu'on n'est pas à la fin. Mais... C'est le match de championnat, c'est là qu'on est rendu, tout le monde est prêt. Le match de championnat, tout le monde est out parce que ça va être euh, Sting qui est champion contre... Hulk Hogan alors la musique à Hulk Hogan part vous le savez on vous l'a mis à quelques reprises euh, déjà et il y a pas si longtemps d'ailleurs euh, cette chanson-là euh, dans, dans le segment les deux tunes. vous savez c'est euh, he's American May Puis là ça part c'est du coeur hein? c'est un, un espèce de pastiche de sa toune euh, évidemment très euh, célèbre de la WWF euh, fait que là elle joue mais elle joue presque au complet pendant qu'on a des images de la foule, des images de l'entrée où ce qui se passe à rien. D'ailleurs, l'entrée, c'est les décors sont magnifiques. C'est une grosse citrouille gonflable, mais quand je dis grosse, là, elle est vraiment énorme. Là. Puis on voit c'est gonflé, Puis les machines qui tiennent l'air dedans, c'est comme jamais éteint, là, ça, Tu sais, c'est comme. Pfff. Fait que le, le, le... la citrouille elle n'arrête pas de bouger <rire> tout le temps. C'est vraiment bizarre. Donc euh, là, on voit des plans de ça, des plans de la foule, des plans de ça. Il n'est pas là. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Au okay, il n'est pas là. Que se passe-t-il? Fait que là. La tourne à Sting à part. Parce qu'ils se sont dit, bon, ben, Sting il est là. On va le faire rentrer. Que, là, la tourne à Sting à part. Il arrive. Il fait ses parages. Il a sa belt. Il est content. La tourne à Ogun à repart. Mais là, il se pointe. Mais là, il est pas habillé. Il est habillé comme en civil. Mais pas. pas Hollywood Hogan. Tu sais, il est pas habillé en tout en noir avec. Euh, non, non. Il est en jeans avec une veste, pas de manche, puis pas de chandail en dessous. Mais il est pas habillé pour se battre, là. Puis, il est plus, tu sais, il arrive puis il est pas genre. Euh, en pointant le monde, puis en faisant des... Ce, ce, que, ce que Raymond Rougeau et Jean Brassard appelaient des poses plastiques. Hein? Quand, quand On, on se montre les muscles euh, à la caméra, puis quand il arrache sa, sa camisole, tout ça, il fait, il, il fait rien de ça. Il arrive, il a l'air très sérieux. T'sais. Et là, il se pointe euh, devant Sting, petit face à face. On se parle. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Hogan se couche au sol. Ça, c'est du... Vince Rousseau, si je là, tu, il se couche au sol là l'arbitre est confus puis le Sting il fait ah, ok Sting il se couche dessus 1, 2, 3 c'est terminé d'abord il n'y a jamais eu de bell de, de opening bell comme on dit il n'y a jamais eu de cloche de début de match mais la cloche sonne comme quoi le match est fini et là il est champion Sting est champion encore puis le Hogan s'en va puis là tout le monde est fourré personne ne comprend qu ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé on sait pas Sting est champion, oui. Hogan, qu'est-ce qui se passe? va pas bien. Euh, voilà. Et, pendant l'espèce de semi-célébration, parce que là, c'est un peu bittersweet, là, mais euh, bon, il prend quand même la ceinture, il, il enlève dans les airs, il est content. Et là, il y a un fuck technique. Et je vous le jure, c'est hilarant. C'est pas supposé, mais la, la, le son du vidéo package du match d'après, c'est-à-dire Goldberg contre Sid, il part... Et là, l'image, elle en boîte un peu. Elle, il est parti trop vite, le vidéo package. Tu comprends? <rire> T'as comme chavonné, puis Ils sont comme, oh, OK, ben on va parler de ça demain. Goldberg contre Sid. Fait que là, on a le vidéo package qui est sensiblement euh, le même que celui qu'on a vu au début. Et après ça, euh, le match Goldberg contre Sid. Euh, déjà, d'entrée de jeu, et là, je vous disais encore une fois, un déjà vu, là, on va avoir l'impression d'être en 96. Parce que Goldberg se fait attaquer par les Outsiders. Mais ce n'est pas, pas d'affaires de NWO, de rien. Là. Ils ont, chacun un T-shirt écrit « Outsiders ». Ils ont le même look qu'en 96, euh, avec euh, le, 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 le doux rag, là, Scott Hall qui a son bandeau attaché là, euh, autour de la tête, puis euh, l'autre avec... Euh, euh, vous savez avec des espèces de bérets là euh, puis euh, du, du linge euh, je sais pas c'est comme on appelait ça du linge hip hop je sais pas si c'est ça sûr que c'est euh, <rire> voilà en tout cas le vieux look hein, et là il casse la gueule à, à Goldberg et il laisse euh, semi pour mort puis ils s'en vont euh, et Sid prend l'avantage évidemment va le chercher ramène ça dans le ring le combat commence le combat est pour la ceinture euh, US. Hein? Je ne sais pas si je l'avais euh, mentionné. Donc euh, voilà. Euh, mais euh, Sid n'en profitera pas très longtemps parce qu'après quelques coups, euh, Goldberg va réouvrir la blessure. Et là, de la façon dont ils ont euh, booké ce match-là, si tu veux, c'est qu'à euh, part quelques petits soubresauts offensifs, euh, Sid va euh, littéralement manger une volée euh, pendant une dizaine de minutes. Euh, euh, vraiment helpless là, en sang euh, euh, et Goldberg qui va euh, s'en donner quand même à cœur joie euh, tellement qu'à un moment donné euh, euh, ben Rick Steiner se pointe parce que Rick Steiner apparemment que, il est aussi l'ami de Sid Vicious donc euh, <rire> voilà, je le connais pas moi je sais pas qui se tient mais euh, apparemment donc, euh, pis, et là il se pointe pis, parce qu'il il veut convaincre son ami Sid Vicious d'accepter parce que l'arbitre n'arrête pas de dire je vais arrêter le match là t'es plus là, là. t'es pas, pas bien, mais il veut pas, hein, cette Sid puis euh, tantôt, quand il quand y a un médecin qui a dit qu'il était blessé, il a rentré le médecin dans le mur, Ça fait que, hein, pas, euh, tu le prends un peu avec des pincettes, euh, fait qu'il veut pas arrêter, mais bon, éventuellement, l'arbitre euh, dû à la grande perte de sang euh, de cette Vicious se voit euh, dans l'obligation d'arrêter euh, là, il y a un petit moment euh, quand même assez cool où que, là bon la décision est tombée. Rick Steiner, il est comme bah, « Regarde, viens-t'en, on va se coucher. C'est fait. » là puis L'autre, il veut y retourner. Goldberg, il est comme « Ah oh, oui, viens-t'en. Euh, » Là, Steiner, il est comme « Non, tu peux pas y aller. » En tout cas, un petit euh, moment quand même assez cool euh, qui essaie de l'empêcher. Mais bon, évidemment, euh, la raison l'emporte. Un moment donné, tu as perdu 3 litres, 3 litres de sang. Tu vas te coucher. Hein? Euh, je pense que oui. Et là, Sting il revient, mais là, ils sont plus là. là. C'est comme un autre segment. Sting, il revient, prend le micro, puis il dit hey, Moi, tu sais, c'est cool, j'ai gagné contre Hogan, mais euh, c'était plate, hein, ce match-là. Fait que, je, I'm issuing an open challenge tout de suite après le match qui s'en vient, parce que et, le match qui s'en vient, c'est le strap match DDP contre Ric Flair. Euh, fait que tout de suite après le match qui vient, mais ben, on va. Euh, 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 je vais revenir, puis qui. Qu'onque veut se battre contre moi, la belle est en jeu, pointez-vous. Fait que là, oh là là, grosse nouvelle. Mais avant, il faut se taper le strap match. Oh là là. Alors allons-y mesdames, messieurs. Euh, vous voyez, c'est la deuxième fois dans mes notes que j'ai écrit les mots shit show. Alors voilà, le, le strap match donc euh, entre euh, DDP et Ric Flair. Euh, bon, vous savez, ils sont reliés euh, par le poignet euh, avec une, euh, une strap en cuir. Euh, et là, il n'y a pas d'affaires. Euh, bon, vous savez, des fois, de, dépendamment euh, des ligues, des fois, c'est très old school, les règlements. Euh, euh, des strap matchs, il faut aller toucher les quatre coins du poteau, euh, de, du ring, je veux dire, dans le bon ordre, tout ça. Euh, pour ce soir. Hein? La strap est juste là pour que vous vous avec. Tu ne peux gagner que par soumission ou pinfall. Euh, et évidemment, ben là, vous le savez, hein? qu'est-ce qui se passe pendant ce match-là? Ben, il se passe du poil. Il se passe énormément de fouettage, énormément de spanking, hein? parce que ça semble être le... le, le, le je sais pas le, 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 le modus operandi de cette feud là hein? le spanking semble une pierre angulaire importante dans ce storyline là donc on se spank on se fouette on se choke aussi évidemment euh, Ric Flair euh, Ric Flair c'est sa période où euh, il est très conscient euh, qu'il peut plus faire ce qu'il faisait il y a 10 15 20 ans fait qu'il blade à la place tout le temps souvent. Fait que là, il y, y a la face pleine de sang, la tête pleine de sang. Euh, c'est vraiment un pay-per-view où ça saigne beaucoup euh, euh, autant dans les segments backstage que euh, dans les matchs. Euh, euh, donc, vraiment, là, on sent l'époque. Hein? Euh, Vince Russo qui vient de la WWF, euh, puis à, à l'époque, la WWF n'a pas peur de, de, de saigner, blader souvent. Donc, euh, euh, c'est un peu la, la mentalité. Euh, donc euh, voilà, euh, j'avais noté quand même des petites choses. Ah oui, fait important à noter, l'arbitre, et ça vous vous en, vous vous en souvenez pardon, sûrement, l'arbitre c'est euh, Charles Robinson, mais à l'époque, euh, ils lui ont teint les cheveux comme Ric Flair, coupé les cheveux comme Ric Flair et il se fait appeler « Little Nate. Et, euh, <rire> et on sent que, bon, là, je pense c'est un petit peu après l'angle, vraiment, de Little Nature où -ce il arrivait carrément avec euh, euh, des robes de chambre à paillettes puis euh, tout ça. Mais euh, là, on est un peu plus tard mais bon, le monde s'en souvient, hein, qu'il y a quand même un peu... Euh, il, est pas, il est pas neutre. T'sais, il y a comme une petite, euh, une petite tangente vers Ric Flair. Euh, et là, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui, c'est ça, il y a un moment où euh, le, le ref, il refuse de compter Rick Flair, il, il, il est défoncé, puis le sang est couché à terre, et là, euh, 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 ouais, on sting, euh, pas sting euh, DDP se couche dessus, et l'autre, il compte pas, fait que là, DDP il se fâche, fasse l'arbitre, il n'y a plus d'arbitre, là, il y a David Flair qui arrive avec la gros barre en cire, <rire> puis là, il est comme, non, non, je veux y aller, puis là, Kimberly est comme, non, toi, tu vas pas nulle part, cou dans les chenolles. Hein? Ça, c'est toujours euh, sympathique. Fait que là, David Flair est à terre. Il a mal à, à, son, à son manhood, comme on dit. Euh, euh, et euh, Kimberly, donc, qui lance la dans le ring. Et DDP, qui pète tout le monde avec la crowbar. Mais tout le monde. Il en redonne à David Flair. Il pète la gueule à, à, à Rick. Hein, Tant qu'à faire. Un petit coup à Little Nature en passant. Euh, puis ça finit vraiment que de poisson. Euh, on ne sait pas qui a gagné ou pas. Euh, on sait pas s'il est disqualifié. Il assume, on dirait, qu'il est disqualifié. Puis il s'en va. Fait que, ça finit de même. C'est vraiment bizarre, je vous le dis, mais euh, c'est un match assez violent. Mais c'est un peu un shit show. Là. Ça aurait pu... Euh tu peux enlever 4-5 bonnes minutes euh, puis retêter ret ret un peu euh, le truc. On sent qu'il y a beaucoup d'improvisation à un certain moment. Euh, de, à un certain moment. Ah oui. Mais là, ça finit. Euh, ça finit de même pour DDP, mais ça finit pas de même pour Ric Flair. Parce que Ric Flair, il se fait. Donc, euh, les médecins arrivent, évidemment, le gros work. Euh, on, on le strappe sur une ambulance, on l'embarque. Et là, qui, qui conduisait l'ambulance? Les filthy animals, Fait que là ils spark backstage, puis là ils sortent, puis ils se mettent à verge dedans pendant qu'il y a sa civière. C'est vraiment violent, <rire> c'est vraiment intense. Euh, alors voilà, les filthy animals, euh, au début du pay-per-view, je comprenais pas pourquoi Ric Flair était en chicane avec euh, les filthy animals. À la fin du pay-per-view, par contre, je comprends très bien, parce que euh, c'est des rats, hein? ils sont pas très gentils. Donc euh, voilà, et là on arrive avec le dernier match. Et là c'est très bizarre parce que... Euh, le, le dernier match il est comme bon c'est l'open challenge de Sting mais là quand on arrive à ce moment là Inan et Chavoni en parlent comme si c'était prévu depuis longtemps c'est le main event de ce soir blablabla bla bla. fait que là c'est comme OK. C'est prévu depuis longtemps, finalement. OK. On ne savait pas ça. Euh, c'est champion contre champion, hein? Vous avez compris. Goldberg, qui, euh, euh, qui, qui était victorieux, donc qui est devenu un champion US. et là, euh, bon, Sting qui a gagné, si, si on peut dire ça comme ça, contre Hogan. Euh, et, euh, oui, on nous dit aussi, les commentateurs nous disent aussi que c'est un non-title match. Mais, c'est pas comme ça que ça fonctionne quand le match se termine. Je m'explique. Je... Les commentateurs commencent par nous dire que ce n'est pas un match euh, de championnat. Parce que, selon J.J. Dillon, ça s'est pas fait vraiment dans les règles de l'art, un open challenge, ça marche pas, bla, bla Mais le match aura lieu quand même. Fait que là, on a le match. On a le, le match que vous pensez. Hein? Goldberg contre Sting. Sting fatigué en plus. Que... Puis Goldberg qui a eu déjà un gros match. Pardon <coughs> dans le corps. Euh fait que ça c'est ça, ça roche hein. c'est un match un peu plate mais bon qui se qui se termine comme il faut avec les trois seuls moves que Goldberg maîtrise et après ça il gagne la belt, il se fait couronner champion, on lui donne la ceinture, on dit "a new world heavyweight champion bla bla", bla. et il s'en va. C'est comme ça que se termine le pay-per-view. Mais moi, je vais quand même vous dire ce qui s'est passé le lendemain, parce que je suis allé checker. Euh, et euh, le lendemain, en fait, ça va être le début d'une longue controverse, euh, un peu les lames pour le, euh, le championnat euh, qui va tomber vacant. Et puis après ça, ça va être euh, long avant qu'on qu qu redonne un peu de crédibilité à cette ceinture-là. Euh, mais le lendemain, ce qui va arriver, c'est que euh, euh, Sting... Ah oui, c'est ça. c'est pas ça, ça se finit pas de même. Sting, il fait euh, un méga heel turn ou une confirmation de heel turn en pétant la gueule à la arbitre après le match en disant « Hey, tu as donné ma ceinture, c'était pas un title match, c'était que c'est ça, je suis fâché. » Fait qu'il a pété l'arbitre. Puis le lendemain, il dit à J.J. Dillon « Hey, que c'est ça, c'est moi le champion. Il euh, a pas gagné, c'était pas un match de championnat. » Et là, J.J. Dillon il dit « T'as raison, Goldberg, il est pas champion. Mais toi non plus, parce qu'à à attaquer les arbitres, euh, ça, ça, ça suffit. » Bon. Fait que les deux sont « Stripped » de la belt et le, le, le championnat devient « Vacant ». Et on se, se dirige donc dans une longue et pénible séquence de tournois et de paquets d'affaires. Ça prend quelques mois, je crois, ou du moins quelques semaines avant que, euh, qu'un nouveau champion soit couronné. Alors voilà, mesdames, messieurs. J'espère que c'est pas trop confus. J'espère que vous avez euh, une bonne idée de ce que je vous ai raconté. J'espère que j'ai bien euh, 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 peint la toile, <rire> si je peux m'exprimer ainsi. <coughs> Pardon, alors voilà... Euh, alors, avec 1999, mesdames, messieurs. Euh, là, ce qu'on va faire, c'est prendre une petite pause. Et au retour, je vais vous présenter les deux tournes que j'ai choisis à même ce pay-per-view-là, bien sûr, vous avez compris. Fait que voilà, une petite pause et bon, on se parle après pour les deux
0: tours. <coughs>
1: Et oui, mesdames et messieurs, nous voilà de retour. Donc, euh, ben c'est ça, toujours dans le dans le ton, hein, toujours dans l'idée de ce pay-per-view-là qui aura vraiment été... Euh, euh, qui aura teinté mur à mur, euh, cette édition du Carréron. Euh, on va aller écouter deux tonnes euh, de, de, de gens, de, de factions, en fait, dont on a parlé beaucoup pendant euh, ce pay-per-view-là. Euh, on va d'abord entendre, je m'en ai dit, de Radicals. Eh, hein, Mais c'est pas ça, c'est presque ça, <rire> mais c'est pas ça. C'est de Filthy Animals... Bien sûr, euh, qu'on va aller entendre en premier. Et ensuite, euh, The Revolution, qu'on va aussi aller... Euh allez, écoutez, donc voilà Filthy Animals et The Revolution, deux factions euh, euh, vraiment intéressantes, du moins sur papier euh, euh, c'est sûr que quand c'est euh, Vince Russo qui écrit ce qu'il faut que tu fasses euh, c'est pas toujours évident mais euh, donc du moins sur papier euh, c'est vraiment euh, des, des factions remplies, euh, star-studded comme on dit, hein, avec vraiment beaucoup de talent euh, là-dedans, donc voilà mesdames et messieurs on écoute ces deux tournements et puis après on se parle de l'autre côté pour petite poutine administrative, conclusion toute l'équipe Nasty, yeah, know, that's
0: baby. the way we like it. Poopy, dirty, nasty, wild, that's man. the way we like it. all so over with 50 A's hit arenas. Felonies not misdemeanors. Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Kidman, Big Homie, Cappadonna. Dirty wild, that's our style. Chop chop like a crocodile. Roll call, from the place of time with the title on the line. Jeans, tell 'em by the lights. Let me hear you scream. Right, if you like to party and shake that body. Stay, stay, cruise to the heavyweight. One, two, three count, then we celebrate. Let's see the Tampa Bay.
1: Oh! <laughs> Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition du Carréron. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé vous replonger dans l'époque Vince Russo, WCW 1999. Euh, rien ne va plus. Tout va mal. Euh, c'est bouquet euh, vraiment bizarre. C'est des shit show. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Euh, si vous aimez ce qu'on fait... Eh bien, on vous invite à devenir aussi membre euh, Patreon, patron, Patreon, patron appelle ça comme tu veux. Euh, mais euh, oui, pour la modique somme de 5$ US par mois, vous pouvez devenir membre euh, Patreon du Coréon. Et ça, ça vous donne droit à un paquet de euh, matériel exclusif, notamment des watch-alongs, des watch-alongs euh, de pay-per-view live, des watch-alongs de vieux stock, des watch-alongs en rapport à mon sujet de la semaine aussi souvent, je vais faire ça. Euh, et ça vous donne aussi le droit, euh, pas le droit, mais l'accès à une page Facebook euh, sur laquelle on a une petite communauté. Euh, on a pas mal de plaisir, on jase de lutte évidemment, euh, mais euh, c'est euh, vraiment le fun. Souvent des, euh, euh, les, les, les patrons vont apporter des, des sujets, euh, des idées de sujets, des trucs comme ça euh, auxquels on n'avait pas pensé. Donc euh, c'est bien le fun, on a une belle communauté, on vous invite à la joindre. Et quand vous vous joignez à cette communauté-là, vous avez droit à un honneur. Extrême, c'est-à-dire vous faire nommer en ondes par mois. Ben oui, je sais, ça vaut que ça vaut. Mais euh, voilà. Alors, les membres Patreon qu'on remercie et qui sont les membres actuellement sont Francis Furoy, Lucas Gouget, Anthony Pomerleau, Sylvain Vinet, Gabriel Landerman, Nathalie Marcille, Pierre-Luc Delille, Frank Boulet, JF Denis, Mathieu Tivierge, Tommy Bouchard, Patrick Hamel, Steve Bolduc, Pierre-Luc Hamelin, Patrice Labelle, Charles Dubreuil et Simon Dumas. On vous remercie euh, d'être nos patrons, chers patrons. Alors voilà, sur ce, ben, euh, on vous remercie de nous écouter sur Radio H2O euh, le lundi 20h et sinon, ben, c'est disponible par la suite euh, sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Alors, un gros merci de nous écouter. C'est toujours extrêmement apprécié. Si vous aimez bien aussi les autres choses qu'on fait, bien, ça, c'est toujours apprécié aussi. Hein? Vous savez, vous êtes notre seul pub. Nous n'avons que vous. Donc, on vous invite à aller checker nos projets respectifs. Martin, il y a, évidemment, vous le savez, le podcast Le Crachoir et la page Ménage du Dimanche qu'on vous invite à aller checker. Et moi, je vous invite à me donner un petit... Pousse sur euh, la page Facebook Toto La et un petit follow sur le twitch.tv Toto La euh, Voilà. Et je vous invite aussi demain, mardi le 27 octobre à 20h sur mon Twitch. Grosse soirée demain. Le début d'héritage Night in Canada. Des nouvelles équipes. Des nouvelles euh, règles. Euh, un nouveau sport. Non pas euh, un nouveau sport, mais euh, <rire> une nouvelle soirée qu'on vous invite à venir euh, déguster avec nous dès 20h demain sur mon Twitch. Sinon, mesdames messieurs, je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous laisser sur le meilleur match up de l'histoire des match de, je sais plus comment Martin dit ça, mais en tout cas, de son super chum, super Dave Big Opie, super dit <rire> Alors voilà, mesdames et messieurs, on vous laisse là-dessus. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut!